0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Next Level Humanity Podcast. Dit keer met z'n tweeën. Christel. En ik, Mabel. Dus uh, fijn dat je luistert. We gaan het ja. uh, in deze aflevering hebben over. nou eigenlijk gewoon hoe het met ons gaat. <laughs> hoe gaat het met ons, Chris? <laughs> ja, hoe gaat het met ons? Ja.
1: ja, nou, het is nu ongeveer twee maanden nadat we besloten hebben, niet alleen bekendgemaakt, maar ook besloten hebben dat... dat we ons... Um, compagnonschap gaan beëindigen. En... ja, aan de ene kant vind ik dat het heel lang... Uh, is geleden. En aan de andere kant lijkt het ook gisteren. Heb jij dat ook? Ja.
0: ja, dat heb ik ook. Ja, precies hetzelfde. Ja, bizar is dat. Hoe dat kan gaan inderdaad ook met tijd. Want ik heb precies hetzelfde als jij... zo van twee maanden geleden besloten we het, en, um, en is er eigenlijk heel erg veel gebeurd sindsdien, uh, en dan gaan we je ook wel in meenemen in deze podcast, en wat we daaraan zijn tegengekomen, en uh, nou, <laughs> een hele hoop. En het meerdere podcast. Ja, precies. <laughs>
1: ja,
0: maar tegelijkertijd voel het ook inderdaad als gisteren, maar misschien heeft dat ook wel weer met, te maken met een soort van wenningsperiode of zo of? Ja. ja, en natuurlijk dat we ook samen nog steeds ja, gewoon super verbonden zijn, misschien wel meer dan ooit. Ja, misschien ook beïnvloedt alsof het voelt als gisteren of zo.
1: Ja, inderdaad. Er zit, er gewoon, er zit gewoon aan dit hele proces samen, zit er gewoon zo'n gelaagdheid zit erin. Vind ik, hè? Want aan de ene kant, wat, wat echt anders is dan bijvoorbeeld twee maanden geleden... is dan letterlijk ons bedrijf, de context. Twee maanden geleden waren we nog met, uh, met z'n vijven. Ja. En nadat zo, dat, zo zijn wij dan ook natuurlijk op het moment... Het is natuurlijk niet dat we pas twee maanden geleden besloten... Het, we stoppen of we gaan niet meer verder. Dat is natuurlijk een proces wat al een tijdje in gang is... en wat dan uh, toen tot een hoogtepunt is gekomen... Maar toen waren we gewoon ook met z'n vijven. En inmiddels hebben we natuurlijk met gesprekken met uh, de meiden gehad. En uh, zijn twee daarvan al hun eigen pad gaan vervolgen. Dus ja, soms denk ik nu ook wel eens van... Oh, het, het herinnert me ook wel weer aan de begintijd deze periode. Heb je dat ook? Want ik ja. vond het zo moeilijk om... Nog steeds vind ik dat af en toe wel uitdagend, weet je wel. Dat je dan um, ja, niet meer dat team samen hebt... En ja, toch weer terug. Ja, niet terug bent, maar wel weer vanuit dezelfde. Uh, met z'n tweeën. En natuurlijk gelukkig ook nog uh, Vera die nog uh, even werkt.
0: Ja, nog één maand. Ja,
1: ja. en ja. Dankzij, de, dankzij Linda en Sherine ook wel met veel betere processen. En natuurlijk hè, al het werk wat ze, wat ze hebben gedaan. Mm -hmm. Ik ben wel heel blij dat we zo met hun dat zij zoveel begrip
0: hebben getoond. Ja, mega. Ja, dat is sowieso wel heel mooi om, uh, om mee te beginnen misschien wel. Hè. Dat, um, we hebben uh, toen die maandagochtend, twee maanden geleden, hebben we besloten uh, ja, dus een punt achter te zetten, onze samenwerking, in deze vorm, in deze hoedanigheid. En de dag erna hebben we meteen ja, het team al geïnformeerd en... Um, voor de zekerheid hadden we even contact opgenomen met een jurist. En die drukte ons op het hart. Niet doen, niet doen. Uh, he, altijd weer natuurlijk vanuit ja, hoe het gaat in deze wereld, in deze maatschappij. Altijd maar alle risico's um, coveren, uitsluiten. En, uh, maar dat voelde voor ons totaal niet juist. En niet zuiver. En niet ere aandoend. Uh, aan de relatie die we met uh, Sherine Vera en Linda hebben. En uh, dus hebben we dat eigenlijk meteen de dag erna uh, verteld aan ze. En dat was heftig. Dat vond ik zo ja. heftig. Ja. Iedereen... Uh, ja, er waren veel tranen.
1: <laughs> ja, zeker. Ja. En normaal gesproken zouden... Dat kregen we ook terug. Veel werkgevers zouden dit toch anders hebben aangepakt, denk ik. Ik denk... Ja, bij de meeste werkgevers die hebben eerst een hele strategie, een plan, een voorstel wat ze hun medewerkers bieden bij zo'n beslissing. Maar wij hebben er toen voor gekozen om gewoon ja, helemaal open kaart te spelen ook. Hè? Zonder dat we precies al wisten van hier gaat het naartoe, maar heel erg terug naar dat vertrouwen. En ja, ook uh, we hebben natuurlijk niet voor niks zo intens samengewerkt uh, altijd. Ook omdat wij wel redelijk open boek zijn. Niemand is gek natuurlijk. Iedereen voelt wel iets. Voelt wel dat
0: er iets aan de hand is. Ja. Ja. Ja, dat ja, was moeilijk. En ik denk voor ons allebei... denk ik wel de moeilijkste... of in ieder geval een van de moeilijkste... onderdelen van dit hele proces... waar we ingekomen zijn. Ja, dus... Uh, het is gewoon een enorm diepe band... die we met ze hebben. Uh, en... ja... En dan is het toch afscheid nemen van, van die vorm samen. We hebben geen ja. afscheid genomen van elkaar. Maar wel afscheid genomen van die vorm. En dat, uh, ja, dat was echt wel heel erg intens. En dan doet het me gewoon heel erg veel... Um, ja, doet me gewoon heel erg veel dat je dan dat verdriet veroorzaakt. Uh, ja. Aan de andere kant. Hoewel, uh, ja... Ik ook heel, heel duidelijk voelde dat het ook de enige juiste keuze was. En jij ook. Ja. En, uh, en alle drie reageerden ze ook wel van nee, het verbaast me niet. En, uh, en toch kwam het natuurlijk als een, uh, als een shock. Omdat ja, je, je wil het niet. Dat is het denk ik hè.
1: Ja, absoluut. Ja. Ik denk net van misschien is het ook goed om nog eens een keer te benoemen. Want waarom we dit eigenlijk tot dit besluit zijn gekomen... Want veel van onze achterban, of misschien ben je deze podcast aan het luisteren en ben je helemaal meegenomen in het verhaal dat we hebben gedeeld tijdens Revolution op 8 maart. Of je luistert deze podcast omdat je eigenlijk alleen weet, oh, ze gaan hun compagnonschap stoppen. En misschien is het dan ook wel goed om even wat context
0: daarbij te geven, denk je niet? Zeker, ja. Ja, ja waarom stoppen we samen? Het is eigenlijk doordat we, um, dat het steeds, ik denk de anderhalve, anderhalf tot twee jaar, de laatste anderhalf tot twee jaar, dat we steeds meer vast zijn komen zitten in een bepaalde vorm. En die vorm zijn de, onder andere uh, de dynamieken in, in, in een relatie. Um, en ik denk dat het zo heel erg mooi is om te zien je, 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 je hebt natuurlijk een startpunt samen en ons startpunt gaat natuurlijk terug tot wanneer we elkaar hebben ontmoet toch? toen we nog collega's waren bij die corporate waar we werkten en vanuit daar um, ja, dan, dan, dan gaan dynamieken ontstaan dan, toch? Dan, dan, dan wordt dat een relatie en toen zijn we natuurlijk samen gaan ondernemen en nu tien jaar verder Um, zijn de redenen misschien... waarom we heel erg tot elkaar waren aangetrokken... in onze... ja, wat zijn dat dan? Die dynamieken, de patronen... de, de valkuilen, de, de krachten... Ja, we waren heel aanvullend. Waren, ja. ja, heel lange tijd waren we heel aanvullend, toch? Ja, ja. zijn we ook nog steeds. Hè? Zijn we ook absoluut nog steeds. Heel aanvullend zijn hè? Maar op een gegeven moment... je groeit natuurlijk allebei ook door... En, uh, ja, de, en dan werkte uiteindelijk deze vorm dus gewoon niet meer. En ik vind het eigenlijk ook heel mooi te voelen bij jou, Chris. Dat weet je, er is zoveel meer leiderschap nu in jou... dan, dan, hè, uh, dan ten opzichte van tien jaar geleden toen we startten met dit bedrijf. Dat het ook de ruimte verdient, toch? Het, het verdient de ruimte ook om helemaal tot uiting te gaan komen vanuit wie jij bent en hoe jij erin staat. En ja, dat is het. Um, ja. Zou jij het noemen? Denk, ja. ja, mooi verwoord. Uh, ja, dankjewel.
1: Nou ja, ik herken dat andersom ook.
0: Dat dat als je dan
1: kijkt naar wie we tien jaar geleden waren of misschien vijftien jaar geleden. En als ik dan bijvoorbeeld op jou uh, in tune dan. Um, weet ik nog dat toen we elkaar de eerste keer ontmoetten, Dat is dus echt lang geleden. Echt 15 jaar geleden binnen die corporate wereld. Toen was ik altijd een beetje bang voor jou. En
0: ja, dat heb je eens dus vaker benoemd, ja. Ja, omdat je zo streng zo kon zijn.
1: Zo streng. Ja, dat is natuurlijk echt, ja, dat, dat, uh, uh, en, en wat ik uh, volgens mij elk jaar op jouw verjaardag ook uitspreek. Is dat hoe ouder jij wordt, hoe zachter en hoe... Um, ja, toen was je natuurlijk ook al zacht, maar ik bedoel meer van hoe... Dat heeft ook met leiderschap te maken. Hoe meer authentiek uh, jij wordt en bent, dat ben je, in de, uh, volledig. Maar dat, dat is ook... Um, dat, dat mag ook de bedding en de context nu veranderen om die authenticiteit, dat leiderschap, hoe we dat ook willen benoemen, om dat ook gewoon alle ruimte te geven. Want dat is het gewoon bij ons, hè. We zijn... Uh... Het is aan de ene kant is het die, la, die dynamiek tussen ons. Uh, en dan is dat vooral een energetisch verhaal. Uh, anderzijds is het ook die, het, ons invoelingsvermogen. Dus we weten, we kunnen heel goed inschatten wat die ander nodig heeft. Hè? En wat, uh, wat we ook graag geven. En nou ja, die grens daarin steeds opnieuw voelen, kost. Dat, dat kunnen we wel, dat hebben we ook afgelopen jaren gedaan. Maar dat kost op een gegeven moment ook eigenlijk onnodig energie. Mm -hmm. Op sommige momenten dan, hè? niet altijd. Maar... En het is denk ik ook dat op het moment, wat jij ook eigenlijk zegt... Hè? dat op het moment dat we dus in een omgeving of een context zitten... waarin je helemaal die vrijheid voelt om dat waar echt je genie in zit... om dat helemaal ook mee te nemen in de koers van je bedrijf... of om je daar helemaal zo vanuit daar op te richten... ja, dat verdienen we ook allebei, denk ik. En precies wat jij zegt, dat... Zoveel verschillen we eigenlijk niet eens. Hè? Als je kijkt naar. Want dat is vaak zo grappig, vind ik. Hè? Want dat is hoe de mens in elkaar steekt. Hè? Dan, dat hebben we toch, dat hebben we de afgelopen tien jaar wel gemerkt. De mens denkt in hokjes. Dat doen we zelf ook, gewoon onbewust. En je denkt ook heel vaak in stereotyperingen. Dus mensen hebben een bepaald beeld van mij, van jou. <lacht> en die vullen dat in. Hè? Dan hebben we ook nog eens in Human Design allebei nummer vijf. Dat betekent dus dat veel mensen. ...zien in ons wat ze willen zien. In jou en in mij, we hebben allebei. En voor je het weet, dan um, word je als het ware een soort van gelabeld van... ...oké, okay, dus jij bent de businessvrouw en ik ben de spirituele. Terwijl dat is natuurlijk echt bullshit. <laughs> dat is echt bullshit. Het is maar net waar op bepaalde momenten in je leven de aandacht naar uitgaat... ...en waarvan je voelt van, oh ja, dit heb ik de wereld te brengen. Maar ik durf echt met uh, 100% zekerheid te zeggen dat we allebei bij wijze spreken evenveel zijn. En nou is dat helemaal niet belangrijk of relevant. Maar als je een business leidt... Um, en je zit in die dynamiek... dan ga je automatisch denk ik ook een beetje zo in die rol zitten. Dat, dat kun je bijna niet voorkomen. En daar kijk ik ook wel naar uit. Dat we allebei gewoon die complete versie van onszelf... dat we alle ruimte voelen om die... Um, ja, nog meer naar buiten te brengen. Ja.
0: Ja, mooi hè. Want dat is het gewoon. Hoe vaak in de afgelopen tien jaar hebben... Voordat natuurlijk vrouwen tegen ons gezegd van... Oh ja, maar jullie hebben elkaar. Oh, ik wil ook zo iemand tegenkomen waarmee ik het samen kan doen. Oh, ik wil het zo graag samen doen. Ik wil het niet alleen doen. En, en dan iedere keer zeiden wij weer van... Ja, maar alles heeft voor- en nadelen. Hè? En wat jij net ook al zei... Zou ik dan inderdaad zelf ook verwoorden op een manier... Dat je toch altijd een continue rekening houdt met elkaar. Ja. En uh, ook vanuit die kant... Die we allebei heel erg in ons hebben. Hè? Dat, dat doen we gewoon, zo zijn we. We zijn geen, ja, hoe zeg je dat? Van die, uh, ja, we zijn geen olifanten door porseleinenkasten. Dat zijn wij niet. Nee. We staan heel erg aan op, uh, op de omgeving en op elkaar. En, uh, en, uh, en dat is het, uh, hoe vaak jij wel niet uh, bepaalde ideeën had of. Uh, en dan ook, dan, oh die shit, dat moet ik mee, puur mee gaan krijgen. Weet je wel, zo van. Uh, eh, omdat je het natuurlijk. Ja, je moet het ook voelen allebei. En uh, dat is iets wat we allebei wel heel erg ja, nieuwsgierig naar zijn, toch? Naar ja. uh, hoe, dat, uh, hoe dat gaat. Maar tegelijkertijd heb ik ook echt uh, nog steeds momenten dat ik echt denk. Oh my god, hoe ga ik dit in godsnaam doen? Wie denk ik wel niet, wie ik dat ik ben, dat ik dit alleen ga kunnen rokken. Uh, uh, zie je, Chris heeft weer een goed idee. Uh, zie je, hoe ga ik dat zelf straks allemaal doen? En uh, oh my god, die Kremlin die heeft uh, genoeg momenten dat hij heerlijk losgaat.
1: <laughs> Bij jou ook?
0: <Ja>. <laughs> nee, totaal niet. Negatief, <laughs> ja.
1: Nou ja, wat ik dus merk nu is dat het is echt als een rouwproces. Maar terwijl we uh, van een stukje, want. Wat jij ook al beschreef. Het is niet een rauw proces van dat ik afscheid van jou uit mijn leven neem. Gelukkig, ten god. Uh, en ook niet. Uh, ik, kijk er, ja, het is, ik, ik kijk er zo enorm naar uit. Om vanuit waar we nu zijn. Hoe we nu zijn. Ook met elkaar weer. Om ons... Infinite Potential programma in juni nog één keer te draaien. Hè? Dat, dat, ik kijk daar enorm naar uit. Dus dat, dus dat is uh, dat, dat stukje. Um, en ik weet zeker dat het beter dan ever gaat zijn. Weet je wel? Omdat we allebei zo in Ons leiderschap en on, in onze eigen energie nog meer staan. Um, maar tegelijkertijd is het ook wel... Ervaar ik het als een rouwproces. En een rouwproces wat bijna parallel loopt... aan het rouwproces uh, rondom mijn vader. En daarom zie ik ook zoveel die in oktober is overleden, daarom zie ik ook zoveel overeenkomsten. Want ik heb echt momenten soms dat ik gewoon ook boos ben. <laughs> en um, dat ik gewoon zo'n zo woede voel. Van, um, ja, dat ik gewoon boosheid ervaar. En dat, wat me dus heel erg heeft geholpen, wat me heel erg helpt... is om te erkennen dat dat ook hoort bij een rouwproces. En dat je dat niet helemaal hoeft te analyseren... En dat je daar ook niet per se iets mee hoeft om te kijken waar komt het vandaan of wat dan ook. Maar dat het meer gaat om alert zijn op de emotie. Dat doorvoelen, dat ruimte geven om vervolgens weer terug te kunnen gaan naar die liefde wat ik jou gisteren ook appte eigenlijk. Hè. Toen ik appte jou gisteren, eh, want we wilden eigenlijk deze podcast gisteren opnemen en... Ik voelde aan alles, oké, okay, dit is zo ik heb zo'n vlaag van boosheid in mijn systeem. Ik kan ook niet echt peilen, waar zit hem dat nou in? Maar als ik nu dat negeer, en als we dan die podcast gaan opnemen... dan start dat gewoon niet zuiver vanuit mij. En eh, toen ben ik dat gaan doorvoelen, eerst wat ik net zei. En toen kwam daar zo'n gedachte, daar komen er dus gedachten voorbij. En een van die gedachten was... Uh, ...waarom nu? Het is ook helemaal niet de timing. Ik heb net mijn uh, vader uh, afgegeven en uh, nu moeten we in één keer ook alles doorpakken hiermee. En nou, er kwamen eigenlijk, dat soort gedachten kwamen uh, voorbij. En dat creëerde heel veel uh, weerstand en ook heel veel onrechtvaardigheidsgevoelens bij mij. En ik ben zo blij dat wat we de afgelopen tien jaar hebben, samen hebben ontdekt... Um, ...om... Dat dus om te weten hoe ik daar dus mee omga. Want deze gedachten en deze, deze kremlin, die gaat zitten op, op de ander en op de verschillen en op schuld en niet schuld. En dat is ook vaak hoe we natuurlijk in onze maatschappij zijn gewend te kijken. En voor je het weet, ga je dus eigenlijk je, jouw boosheid, je angst of wat dan ook projecteren op een ander. In dit geval zou jij dat dan zijn geweest. En dan zou dat alleen nog maar meer uit verbinding geraakt zijn. He, dan, dan raak je uit verbinding. En dat is natuurlijk wel wat er vaak gebeurt. En omdat ik daar gisteren zo ruimte aan kon geven. En dus die gevoelens kon ervaren. Dan is het, als, je, als iets je triggert en bijvoorbeeld woede of wat dan ook... dan heeft het bijna altijd met een situatie in het verleden te maken. En als je daar op een manier naartoe gaat... en voelt, oké, okay, maar dat is iets wat mijn brein, mijn systeem heeft opgeslagen... en dit is de prikkel die dat weer activeert... dan kun je daar doorheen bewegen. En dat is natuurlijk ook wat we zien tijdens Infinite Potential... dat je eigenlijk je lichaam en hè, dat soort emoties ook als uitnodiging ziet... Om terug te gaan naar maar waar gaat het nou eigenlijk om? En dan heel vaak heeft het gewoon te maken met een klein meisje, wat gewoon niet gezien, zich niet gezien voelt of wat onrecht is aangedaan. En ja, op die manier heb ik mezelf, kan ik mezelf nu, en jij ook, daar ben ik echt trots op, echt binnen een heel korte tijd weer terugbrengen naar: Oké, okay, terug naar het hier en nu. Ik heb het doorgevoeld, het schaduw, het donker, de boosheid. Ik heb er ruimte aan gegeven. Ik ben even gaan sporten ook. Dat was ook fijn. En vanochtend voelde het wel heel anders. Men voelde het wel alsof, ik, alsof die boosheid er ook mocht zijn. Omdat het ook een rouwproces is. En ja, dat ik het ook heel erg bij mezelf kon houden. En, um, en vanuit hier weer gewoon
0: meer constructieve connectie aan kan gaan. Ik vond dit trouwens ook hè, zo mooi. Um, in, in het moment wat volgens mij... Die maandag dat we besloten hebben dat we uit elkaar gingen, toen uh, had ik smiddags een begrafenis. Je ja, had ook iets die middag, weet ik maar in ieder geval toen zijn we dus... kinderfeestje. Een... Oh ja, het kinderfeestje maar verder ja. Toen zijn we die, die, dus aan het einde van die ochtend uit elkaar gegaan en toen waren we de dag erna s ochtends weer op kantoor. En een van de eerste dingen die we toen hebben gedaan is een uh, call met uh, onze financial, met uh, Garcia. En uh, toen ging het dus voor de eerste keer over geld. Nou, dat was ook interessant, toch? Want eh, geld, daar zitten natuurlijk zoveel, ongelooflijk veel lagen op. En zoveel, ja, toch, dat, dat krijg je van kleins of aan gewoon mee, weet je wel. Geld is, eh, is een ding. En we hebben er natuurlijk best wel veel stappen in gemaakt in onze relatie met geld en, en et cetera. Maar ik weet gewoon nog precies het moment dat we ons allebei bewust werden in dat gesprek dat opeens het ego aan was gaan staan bij ons allebei op het geld. En dat vind ik dus weer zo'n mooi voorbeeld dat we dus nu in staat zijn om in het moment zelf, wanneer het gebeurt, meteen helemaal naar het bewustzijn te kunnen trekken van, oh wacht, weet je wel, mijn ego speelt op, die gaat aan de haal, ik voel dan letterlijk ook, weet je wel, de trigger en de spanning die bij die trigger hoort in mijn lijf. Um, en dan meteen van oh man, hier wil ik niet zijn, hoe ben ik aan het oordelen wat zijn mijn gedachten um, en, en dat we dus ook na die call het daarover gehad hebben samen en uh, dat we toen ook ja, eigenlijk gewoon voor mij, en ik ben benieuwd hoe jij, dat, uh, hoe jij daarop terugkijkt, voor mij op dat moment gewoon ja, het vertrouwen weer volledig terugkwam uh, maar Misschien nog wel op een, ja, op een next level of zo. Het vertrouwen tussen, tussen ons en het, ja weet je, we kunnen dit gewoon. Wij kunnen dit op een next level humanity manier. Um, om iedere keer echt terug te kunnen gaan naar liefde. Terug te kunnen gaan naar dat vertrouwen en elkaar vanuit daar te blijven zien. wat het allerbelangrijkste voor ons is natuurlijk dat we naar die nieuwe vorm eh, kunnen doorgroeien. Mm -hmm. Waarin eh, er ook ruimte zal komen voor andere mensen. Laten we zeggen, meer ruimte zal komen voor andere mensen. Want we hebben natuurlijk in een enorme hechte dynamiek gezeten... in de afgelopen tien jaar. Maar waarin we nog steeds heel erg veel ja, zullen delen... creëren, doen samen. Uh, ja, dus dat. Dat, dat is echt... Uh, daar ben ik echt, wat jij net zegt, ook gewoon heel trots op. En um, Mooi. ja...
1: Ja, mooi hoe je dat verwoordt ook. Uh, inderdaad, en ik kan me ook die call met uh, Cassia helemaal nog terughalen. En eigenlijk is het goed dat we meteen die kol hadden, want het heeft ons direct alert gemaakt. Ja, precies. Op de uitdagingen die je kan tegenkomen in zo'n ontvlechting. Want dat is waar we nu mee bezig zijn eigenlijk. Hè? We zijn nu ja. aan het ontvlechten op uh, allerlei lagen. En, op allerlei... en ook letterlijk. Uh, het is niet dat we samen... Tien jaar geleden waren we samen op een zolderkamer bezig. Maar nu hebben we natuurlijk. Ja, we hebben gewoon een, een heel bedrijf neergezet. Waarbij je niet zomaar de deur dicht doet en zegt. Nou, dat was het. Maar inderdaad, die alertheid daarop heeft het aan, uh, aangewakkerd. Of ja, hoe zeg je dat? Heeft het aangezet.
0: Ja. ja, precies. En ik
1: denk dat dat ook dus een uitnodiging is tot heling of tot healing, als ik dan naar mezelf kijk. Want. Um, het activeert bij mij wel echt verschillende dingen. Omdat ik in het verleden een van de levenslessen als ziel die ik denk ik in dit leven te maken uh, heb. Of die ik, mag, uh, waar ik, die ik heb gekozen. <laughs> Why? Maar die dus denk ik heb gekozen. <laughs> Is dat... Uh, ik in het verleden, uh, nog ver voordat wij elkaar ontmoeten, heb ik um, uh, twee impactvolle gebeurtenissen meegemaakt. Waarbij ik, uh, de ene situatie was dat ik met een, een andere compagnon stopte, was ik, uh, begin, toen was ik begin twintig. En een andere situatie was dat ik met een ex-partner uh, beëindigde. En beide keren uh, ben ik echt gekwetst. En vooral nu als ik terugkijk. En heb ik, uiteindelijk ben ik, heb ik gezegd... nou, als het maar oké okay is voor jullie... ben ik eigenlijk niet voor mijn eigen wensen uh, kunnen gaan staan. Uh, en daar heb ik dan jaren later... betaalde ik daar nog letterlijk geld aan af. Terwijl het helemaal niet eerlijk was <laughs> achteraf gezien. En dat, dat kwam voort vanuit een soort... Ja, niet voor mezelf kunnen en willen en mogen en, en staan. Of, of gewoon niet weten hoe... En dan maar meegaan in en dan eigenlijk zelf er gewoon super ja, slecht afkomen. Ja, vanuit en, het schuldgevoel dat, ook, hè? Ja. ja, dat is het. Ik zocht het even het woord. Vanuit het schuldgevoel, want ik was dan degene die wilde stoppen. Dus, weet je, vond ik van, nou, dan, ach ja, dan pak jij dat huis op, oh, dan neem ik die schuld wel op me. En dan, zo, dat, dat, die energie. En je voelt, ja, en ik, dat wil ik nooit meer, maar. Dat is dus de kunst dan, hè? of de kunst, dat, dat lukt, dat, dat, is, ja, dat is echt goed, dat we dat dus kunnen, want je kunt dat dus nu gaan, ik kan dat dus nu heel goed scheiden, net als dat jij dat hebt met vorige ervaringen, van wat is niet meer, wat is re, re, relevant, wat is reëel en wat niet. En elke keer weer, ik denk dat jij dat nog meer hebt om, dan ik, van dat vertrouwen van we gaan, um, of makkelijker hebt, laat ik het zo zeggen, misschien omdat je die specifieke, gebeurtenissen niet aan meemaken, weet ik niet. Om er vanuit een vanzelfsprekendheid van uit te gaan van natuurlijk um, kunnen we dit? En is dit vertrouwender? Bij mij is er dan soms nog zo'n stemmetje dat zegt van ja, ik wel. Maar wat nou als die ander op het laatste moment <lacht> zo, omdat ik dat ja. en dat stukje ben ik aan het hele. En dat is wel heel mooi, eigenlijk ook. Ja. En dat is ook heel waardevol dat ik dat nou met jou kan doen, want ja, dat, uh, jij begrijpt dat gewoon heel goed.
0: Ja, ja en het is, um, dat is het ook gewoon. Hè. Wat net bij me naar boven kwam is ook van... Kijk, we leven niet meer in die 3D. De, de, de vorige podcast ging over waarom je wil leven in 5D. En heb, heb ik ook helemaal uitgelegd wat dan 3D betekende. En, en daar leven we niet meer in. En um, in 3D zit je natuurlijk heel erg nog gericht op eigen gewin... En, uh, en als je op een gegeven moment he, die, die groei en die expansie doormaakt in je bewustzijnsniveau um, en uh, ook steeds vaker in ja, weet je, in 5D bent en, en dat ervaart en vanuit liefde leeft en vanuit liefde naar jezelf kijkt en vanuit daar ook naar anderen ja, dan, dan uh, vervaagt eigen gewin dat is het gewoon want als als een keuze voor jouw eigen gewin een ander pijn doet... dan is er geen eigen gewin meer. Dat is het een enorme besef van dat alles met elkaar verbonden is. Dus... Nou, maar dan is het dus heel waardevol...
1: dat jij en ik allebei erop kunnen vertrouwen... dat die ander haar uiterste best doen, doet... om vanuit die 5D te leven en dus ook te handelen... Maar dat moet je maar kunnen. Of ja, weet je wel, dat is wel... Ik, ik, heb dan, ik vind dat dan echt een blessing... dat ik dit dan met jou nu ervaar... omdat ik gewoon weet... dat jij, net zoals ik... ook steeds het in work doet... en ook die intentie heeft... om vanuit die 5D te doen... en dat weet ook... daar ook bewust van is. En dat, zeker. Ja, dat is en dat natuurlijk ook helemaal niet van. zo,
0: zo vanzelfsprekend... als je dat...
1: Nee joh, en dat zeker is. niet...
0: laten we het eens dus hebben over de buitenwereld... Uh, wat, ja. We zijn net al bijvoorbeeld, hè, dan komt zo'n jurist, uh, um, kom je dan in contact met zo'n jurist en, ja, en zeker natuurlijk in het vakgebied van, van juridische zaken, weet je, het is natuurlijk allemaal gebaseerd natuurlijk op angst en op conflict en um, ja, als iets is ontstaan vanuit 3D is het dat wel, um, maar ook je omgeving, weet je, dat, dat al, hè, als jij op een feestje staat of uh, als ik uh, met mensen erover praat of zo, heel veel... Mensen hebben de neiging om um, te gaan reageren vanuit jou. Ja. En eh, vanuit die afgescheidenheid dus van elkaar. Eh, ja. eh, dus we zorgen van... Oh, uh, Christel, zorg goed voor jezelf. Hè? Of uh, Mabel, uh, laat je niet pakken dan. Of Chris, of zo. Weet ik veel wat. Hè? Dat is niet letterlijk gezegd ja. door iemand. Maar zeg maar even iets. Um, en uh, dat je inderdaad denkt zo van... Uh, nee... Dit is echt de oude manier en, 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 uh, om dan maar weer te refereren naar dat 3D-speelveld. Allemaal vanuit angst. En, uh, en ik vind het dus gewoon echt badass van ons dat wij met dit hele proces kunnen laten zien. En dat is dus ook in onze intentie om dat vanaf nu te gaan doen. Hè? Uh, dat deze podcast een soort van start is om je nog veel meer mee te gaan nemen in... Hoe dit proces allemaal is en wat we tegenkomen, en uh, ook hè, inclusief de groei naar het volgende. Um, maar dat dat dus inderdaad. Ja. 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 Dat. Ja. Ik <laughs> ben ja. mijn zin kwijt. Ik ben mijn zin kwijt. <laughs> maar dat dus, ja.
1: Ja. Ja. Ja, dus het is. Uh, um... Ja, het is niet. Nee, ik zou het niet willen omschrijven als hard werken, uh, maar nog meer een level van overgave. Hè? Dat we steeds weer, ja, dan, wat ik net zei, dat rouwproces, er komen allerlei gedachten en emoties er voorbij. Alleen de onderstroom is gewoon heel solide. Ja, de onderstroom is heel solide. ja. Ja, en, dat, en ik denk ook dat het goed is dat we even de tijd hebben genomen om ook in deze nieuwe context of situatie dit allemaal te mogen doorvoelen. Vandaar ook dat we wat minder zichtbaar zijn geweest uh, online, denk ik. Ook op onze stories en dat soort dingen. Omdat we gewoon zelf ook hè, daarin uh, wat mochten ontdekken. En wat kom ik nou tegen? En uh, wat zegt dat over mij? Wat zegt dat? Uh, wat heb ik hierin nodig? En. Ja, het voelt wel alsof we in een soort volgende fase zijn beland, hè? Dat het... Uh, een soort, uh, ja. ja, want
0: kijk, ik vond die eerste weken, jij natuurlijk ook, ik heb ook echt veel stress ervaren. Ik heb voor de eerste keer een lange tijd echt echt wel weer veel stress ervaren. Uh, en dat heeft natuurlijk ook echt te maken met, ja, weet je wel, de, om, om de dingen gewoon allemaal gewoon letterlijk goed te regelen voor iedereen. Uh, en er kwam gewoon heel veel bekijken. Ja, we hebben inderdaad, wat je net al zei, we hebben een een team, we hebben een pand, we hebben uh, allemaal uh, klanten, we hebben um, ja, een heel bedrijf. Uh, uh, hoe gaan we dit doen? Wat gaan we überhaupt doen? Uh, ja, daar, daar komt gewoon ja. geloof ik veel bij kijken. Ja, en, ja. Uh, ja. ja dus, dus
1: energetisch zitten we nu eigenlijk in de fase dat we uh, nog met de ontvlechting, om <laughs> even zo uit te drukken, bezig zijn. Ja. En we weten natuurlijk dat als je nu deze podcast luistert, dan is een van de meest prangende vragen, wat gaan ze doen?
0: Ja, wat <laughs> ja, ja, ga je niet doen? Ja.
1: ja, nou ja, daar nemen we je de komende tijd mee, want um, wij geloven er heel erg in hè, dat het ook vaak een energetisch verhaal uh, is en onze energie gaat nu vooral ook nog uit naar... Ja, naar, naar samen en naar natuurlijk ook infinite potential, wat we in juni nog samen draaien, maar ook uh, andere praktische zaken die afgerond mogen worden. En ja, dat zeiden we al tegen elkaar, hè? als je dan in zo'n fase zit, dan zijn er eigenlijk heel veel ja, losse vlodders, of, of dat, dat, dat doet misschien de naam geen eer aan, maar ga je eigenlijk nog alle kanten op, hè? toch? Van, heel veel uh, open lijntjes bedoel je, denk ik eigenlijk. Hè? Die dan ja, nog... heel veel open ah. lijntjes inderdaad in ja. wat er nog mag gebeuren nu. Maar tegelijkertijd, als je dan naar de toekomst denkt, toch, dan kan het van links naar rechts gaan. Hè? Dan, uh, en misschien is dat ook wel de bedoeling, dat weet ik niet. Maar één ding weten we wel, hè, en dat is dat jij doorgaat met uh, de naam Next Level Humanity. Toch?
0: Dat is in ieder geval één ding wat we wel weten.
1: <lacht> maar heel wat, toch?
0: Ja, en dat klinkt uh, ook als uh, heel concreet en alles, maar dat is het eigenlijk ook weer niet. Want als ik doorga, of het feit dat ik doorga met Next Level Humanity, betekent natuurlijk wel ook weer een hele reset van, ja, wat, wat gaat Next Level Humanity zijn uh, als ik daar dus uh, alleen in ga staan? Uh, en, uh, en dat is denk ik voor ons beiden gewoon wel nodig, toch? Om deze tijd, waarin een deel nog naar die, hè, van onze energie nog naar die ontvlechting gaat uh, en uh, ook een komende tijd, dat, er, ja, dat we ruimte kunnen gaan uh, creëren voor what's next? Voor um, ja, die nieuwe fase. Ja. Het, is ook, het is ook wel bijzonder vind ik, want het, het voelt ook echt als het begin van een nieuwe fase. Zo van, uh, eerst was er um, die fase in, in 3D, laten we het daar maar weer op houden. Uh, tot het wakker worden. En uh, wat resulteerde in de start van, van ons bedrijf. En nu uh, ja, voelt het uh, alsof we weer een, uh, een nieuwe fase in het leven starten of zo. Het is helemaal niet zo zwart-wit, hè? Maar... Ja. Ja. Het is wel in ieder geval weer een nieuw hoofdstuk.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. ja, maar ook in dat proces van ontdekken, daarin willen we je heel graag meenemen. Ik zal wel, ik, af en mij gaat ik, ik ga wel, um, hoe het er nu naar uitziet, um, verder ondernemen. Dat was ook nog zo'n vraag, ga ik dan in loondienst? No way. Dus ik ga wel verder ondernemen. Maar, um, nou ja, wat ik al zei, er zijn eigenlijk um, allerlei wegen nog die, uh, die we mogen onderzoeken. En dat gaat denk ik sneller dan dat we denken. Maar dat uh, is ook leuk om, uh, om je erin mee te nemen. Ook wat om... Maar dat is denk ik weer voor een volgende aflevering. Want anders dan zijn we nog... we kunnen we nog wel uren doorpraten. En misschien is het wel heel mooi om het hier een beetje zo bij te laten. Dat we je in ieder geval hebben meegenomen dat in de afgelopen twee maanden. En waarom wij tot deze beslissing zijn gekomen. Wat we hebben ervaren. Nou ja, Een fractie daarvan hebben we in ieder geval verteld. <laughs> En wat misschien leuk is ook, is, uh, of wat misschien leuk is, wat we eigenlijk aan jou zouden vragen als je nu luistert, is wat zou je nou van ons willen weten? Waar mag nou een volgende podcast weer over gaan? We hebben zelf heel veel inspiratie natuurlijk, maar ja, in alles wat we doen willen we ook uh, ja, je inspireren of uitnodigen om, uh, om zelf ook weer met je eigen vraagstukken beter om te kunnen gaan.
0: Ja, mooi. Ja, dan voelt het ook wel heel mooi om af te sluiten bij uh, wat we misschien nog niet expliciet geno genoeg hebben benoemd. En dat is dus dat zo'n beslissing nemen super eng is. Maar wat we meteen hebben uh, gevoeld is dat als je dus die beslissing neemt, en dan is het natuurlijk allemaal nog niet eens is praktisch allemaal in werking gezet, maar letterlijk vanaf het moment dat we de beslissing namen er was er gewoon een energetische verschuiving. Ja. En uh, vanaf dat moment uh, ja, is het gewoon echt heel erg mooi en bizar mooi eigenlijk. Hoe, ja, nog zuiverder het stroom tussen ons. En,
1: uh... Dat is eigenlijk heel gek, hè? want jij zegt dit. En ik ben me echt nu nog meer van bewust van vaak is zo'n breuk... <laughs> Of het nou een relatie is of een. Vaak creëert dat juist verwijdering. Ja. Energie, als het energie. Weet je wel, dan, dan creëert het. Denk maar aan een relatie die uit is of zo. Dat creëert vaak juist
0: verwijdering. Ja, dat is bijzonder. Ja, omdat we natuurlijk heel snel in schuld terechtkomen. Ja, Hè? dualiteit. Ja. ja. Ja, dus dat is denk ik. Um... Hetgene wat uh, ik nog belangrijk vind om echt nog expliciet te noemen. Want dat is wat het je brengt. Liefde brengt eigenlijk alles in je leven. En, en zoveel meer en zoveel meer expansie dan we van tevoren kunnen bedenken. Dat is het. En, uh, ja. Ja. en die angst en alle emoties daarbij voelen, dat hoort
1: er gewoon bij. Alleen er is een verschil tussen boos, verdrietig en, en je slachtoffer voelen. Dat mag je allemaal wel voelen. Of er ook vanuit handelen. Ja. Dat is een groot verschil, hè? Zeker weten. We ja. moeten het doorvoelen. We moeten dat donker zien. Omdat we dan juist nog meer groeien als ziel. <laughs> ja, precies.
0: Ja, mooi. Nou, dan uh, ronden we deze aflevering af. We kijken heel erg uit naar uh, een reactie um, van jou. Als je daar de behoefte uh, toe voelt. En uh, zoals Chris net al zei. Uh, heel tof als je misschien nog een vraag of vragen hebt. Die we mee kunnen nemen voor uh, een volgende aflevering. Uh, vergeet even niet onze podcast te reten uh, Even uh, misschien zelfs wel een hele mooie review achter te laten. Daar zijn we altijd super dankbaar voor als, uh, als iemand dat doet. En dan uh, tot de volgende.